0: Thank uh-huh. you. Dobra, no jeszcze dzień, więc mogę powiedzieć dzień dobry. Tak wyglądam za okno, ale zaraz się ściemni, więc już nie będzie dzień. Od razu mówię taką mam alergię, że ojeju, że no, że sorry, jak będę kichać i prychać, nie wiem, nie wiem, ślicie ratowników. Miałam się przedstawić, miałam taki zamiar i... Nawet sobie napisałam kartkę, Aśka, przedstaw się, ale przegłosowaliście na Facebooku i na Instagramie, że to bez sensu. Zasadniczo po co się przedstawiać? No to nie będę się przedstawiać. Wywalam tą kartkę. Dobrze, moi drodzy, sytuacja wygląda tak. Nie dość, że mam alergię, Jestem nieszczęśliwa, bo skończył mi się zeszyt do lifeów kolejny, więc mam wszystko przygotowane na pierdyliardzie małych karteczek, co wprowadza mnie w taki niepokój. Ja mam bardzo duże wymagania. Będziemy dzisiaj mówić o seksualności człowieka i między innymi o preferencjach. I moje preferencje zeszytowe są bardzo konkretne. Zeszyt ma być B5, gładki, z dobrym papierem. No, nie mam takiego, więc to tyle o mnie. Słychać mnie, widać, wszystko ok, wszystko w porządku. Tak jak zawsze, sprawy organizacyjne najpierw, a potem się seksimy dobra, sprawy organizacyjnie wyglądają tak grupa, mam dobrą wiadomość dla wszystkich członków grupy fizjopozytywni właśnie dostałam dostanek wiadomość, tak, propozycję dostaniecie kolejne zniżki tym razem będzie to szkolenie z Ernestem Wiś- Wiśniewskim z tym Ernestem Wiśniewskim dotyczące łokcia i teraz ja po prostu nie znam wszystkich szczegółów wrzucę Wam to na grupie, będziecie mieć zniżkę na to szkolenie, jeżeli ktoś będzie miał ochotę sama bym poszła, ale jest niestety w terminie mojego własnego kursu kursu 6-7 lipca w Zakopanem, więc no żałuję bardzo. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o grupę fizjopozytywnych w tym tygodniu, rusza trzydniówka, e, ale nie powiem Wam jeszcze w tej chwili, co to będzie za trzydniówka, to się wyjaśni w trakcie tego live'a, także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. I z organizacyjnych rzeczy wciąż poszukuję osób chętnych, które chciałyby w jakiś sposób współpracować ze mną w charakterze instruktorów, osoby, które czują się na siłach, które potrafią tłumaczyć innym, w jaki sposób zajmować się pacjentem i wchodzi w grę Śląsk, Śląsk, Śląsk i nie mam jeszcze konkret daty, ale gdybyście byli zainteresowani współpracą ze mną, to można do mnie pisać na brief i próbować podjąć taką współpracę. Dobrze, moi drodzy, seks. Jedziemy. No i tak się będę jąkać. Tak, kurczę, to jest okropne, jak tak człowiekowi się leje z nosa, no ale co zrobić? Dobra. Nie wiem, co mnie uczula. Nie mam pojęcia. Parę dni temu wrzuciłam na grupę i do siebie na Instagram taki temat, jak seksualność naszych pacjentów, jak temat czy w ogóle... To jakiej orientacji jest pacjent, to czy jego w ogóle seksualność może mieć wpływ na naszą terapię, czy spotykaliście się z jakimiś problemami, zresztą to samo zapytałam Was dzisiaj pod tym live'em i już nawet nie pamiętam ile tam jest obejrzeń, wyświetleń tego dzisiejszego materiału, ale to jest w tysiące raczej. I tylko jedna Marta napisała, no, że zasadniczo to się sprowadza tylko do tego, że ktoś się spojrzy w niewłaściwy sposób. Większość osób pisała mi, ale aż to ma w ogóle znaczenie? Po co Ty się tym zajmujesz? Przecież to jest bez znaczenia, prawda? Czy ten pacjent ma takie preferencje, czy inne? Przecież on jest na terapii, już on anatomicznie jest taki sam. W ogóle po co się przejmować takimi jakimiś tematami, które tak naprawdę nas nie dotyczą? I z jednej strony dało mi to taki bodziec bardzo pozytywny, że fizjoterapeuci są... Jednak, znaczy jednak, no nie miałam nigdy wątpliwości, ale że są grupą tolerancyjną i są grupą otwartą i są grupą tak naprawdę bez uprzedzeń. I to mnie w sumie nie dziwi, no bo jakże moglibyśmy mieć uprzedzenia, skoro pisane w nasz zawód jest praca z ludźmi, którzy nie spełniają powiedzmy przyjętych norm społecznych dotyczących zdrowia, wyglądu i tak dalej, dalej. Więc to było takie bardzo in plus, rzeczywiście to się potwierdziło, ale z drugiej strony dało mi to do myślenia, że patrzymy na seksualność człowieka tylko i wyłącznie przez pryzmat preferencji, czyli kogo on lubi, kogo on preferuje w swojej sferze seksualnej i faktycznie to, no, rzeczywiście trudno mi sobie wyobrazić, jaki mogłoby mieć to wpływ na moją terapię i dlatego postanowiłam zgłębić ten temat i podzielić się z Wami tą wiedzą, mam nadzieję, troszeczkę szerszą niż tylko, niż tylko takie przyjęte ogólnie standardy. Dobra, więc zacznijmy od tego, że... Nie, wiecie od czego zaczniemy? Zacznijmy od czegoś innego. Zacznijmy od tego, że jak ja zaczęłam o tym mówić w internetach, jak zaczęła się dyskusja, w ogóle dostałam strasznie, strasznie duże wiadomości od Was. Na Instagramie 48 godzin praktycznie nic innego nie robiłam, tylko odpisywałam na wiadomości od Was, ponieważ padło pytanie, czy w ogóle ktoś uczył Was na studiach jakikolwiek seksuologii, czy mieliście jakikolwiek przedmiot związany z seksem na studiach, ponieważ ja taki miałam. Mnie uczył profesor Lew Starowicz, mnie uczyła doktor Długołęcka, więc ja... Nie mam jakichś szczególnych problemów z tematem seksu, po prostu, po prostu zaznajomiono mnie to z tym, jak z każdym innym przedmiotem w trakcie studiów. Ale byłam naprawdę w szoku i teraz mówię serio, bo ja myślałam, że to jest w podstawie programowej, ja myślałam, że to wszyscy tak mają, że to jest normalne, że uczy się na seksie, y, o seksie na uczelniach, ale okazało się, że nie. Że zdecydowana większość z Was napisała Aśka, kurczę, tam było trochę uroginekologii, no, jakieś tam ćwiczenia były po porodzie, parę osób miało tam masaż piersi przy zastoju i na jednej uczelni Generalnie powtarzało się, to chyba był Poznań, nie chcę teraz kłamać, e, powtarzało się, że rzeczywiście w trakcie sportu niepełnosprawnych e, był taki przedmiot jak dzień na osób niepełnosprawnych i było to w kontekście pacjentów na wózkach. A, no jeszcze parę osób miało wykłady z życia, z zachowań seksualnych, ale to było też w kontekście albo osób z MPD, albo osób z autyzmem. Generalnie nie było takiej szerokiej, dużej wiedzy. I tak sobie pomyślałam, że może zanim zaczniemy powiększać wiedzę na rzeczy, które są, które tak jakby są trudne, które są poszerzeniem bazowej wiedzy na temat seksualności człowieka, no to zacznijmy od tego, co mówi w ogóle WHO, co mówi powszechnie akceptowalna, znaczy powszechnie akceptowalna, po prostu wiedza naukowa na temat seksualności człowieka. I właśnie o tym będzie ten live dzisiejszy. To, na czym się będę opierać, to, woda. Gender, equity, human rights. Dokument wydany przez WHO. Generalnie będę się opierać na to, co wam powiem pochodzi z dokumentów WHO. Ja Wam je oczywiście pokażę. Dwa dokumenty WHO, ten, który Wam pokazałam, a drugi dotyczący edukacji, rekomendacji dotyczącej edukacji seksualnej, a także dokument wydany tutaj w Polsce, rekomendacje dla lekarzy, jeśli chodzi o podejście do pacjentów z grupy LGBT. Do LGBT jeszcze później wrócę. Tak, to są te rzeczy, z których korzystałam, także żeby nie było, że, że, że to jest co ja sobie uważam. To nie jest co ja sobie uważam, tylko co mówi WHO na temat seksualności człowieka. Sorry. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od, róż- od rozróżnienia takich trzech podstawowych pojęć. Pierwsze z nich to jest tożsamość seksualna. Każdy człowiek ma jakąś tożsamość seksualną i ta tożsamość to jest takie głęboko odczuwalne, wewnętrzne, taka wewnętrzna identyfikacja samego siebie, doświadczenie własnej płci, czyli innymi słowy to w jaki sposób ja sama widzę siebie. Czyli w jaki sposób osobiście ja postrzegam samą siebie. Jak widzicie ja mówię o o sobie jako o kobiecie, więc oczywiście postrzegam samą siebie jako kobietę. Nigdy nie miałam wątpliwości, że jestem kobietą, niemniej i tak też byłam wychowywana. I to oznacza, że ja jestem, uwaga, cisgender, czyli moje poczucie, moja samoświadomość jest zgodna z tym, jak zostałam wychowana od urodzenia. Czyli od urodzenia byłam dziewczynką, byłam tak traktowana, tak wychowywana i dokładnie tak się czułam. Ale niekoniecznie zawsze tak jest, ponieważ można być od urodzenia traktowanym inaczej, ale mieć poczucie niezgodne z tą płcią, w której byliście wychowywani i wtedy jesteście transgender. I takim najnowszym newsem, jeśli chodzi o transgender jest fakt, że w najnowszej klasyfikacji chorób ICD-11 zostało przypisane, transgender zostało przypisane, znaczy zostało wyjęte z zaburzeń psychicznych i zostało włożone w inne. Kategorie związane z transpłciowością zostały usunięte z rozdziału o zaburzeniach psychicznych i behawioralnych. Umieszczono je w nowym rozdziale warunki związane ze zdrowiem seksualnym. Więc transgender oficjalnie wedle ICD-11 nie jest zaburzeniem. Jest to po prostu Stan. Jeden się rodzi i ma tożsamość zgodną z tym, co się urodził, a drugi się rodzi i nie ma tej tożsamości i wtedy jest transgender. Są też inne określenia, no to to może być też gender fluid, to może być gender queer. Jeszcze będę wracać do tych określeń, kiedy dojdziemy do samego samego wyjaśnienia skrótu LGBT. To, co jest takie dla nas taka jakby góra, co co warto wiedzieć po prostu, że można się identyfikować w sposób binarny, czyli mieć generalnie w swojej głowie podział na to, że są mężczyźni i kobiety, czyli binarność, ale można być niebinarnym, czyli można się tak naprawdę nie identyfikować z żadną płcią albo być gdzieś pomiędzy płciami i mieć takie odczucie i w różnych krajach, w różnych kulturach na całym świecie tak naprawdę te osoby są zauważane, ma, mają na to nazwy i to jest tak zwana trzecia płeć. To są takie osoby, które nie identyfikują się z żadną, po prostu nie są binarne, nie są, nie identyfikują się jako kobiety, nie identyfikują się jako mężczyźni i są państwa, gdzie normalnie jest to ujęte w prawie i są funkcjonujące, Po prostu jako jako trzecia płeć. I to była tożsamość, czyli kim ja się czuję, że jestem. Zupełnie drugą rzeczą, niezależnie od tego, kim ja się czuję, to jest moja orientacja. Czyli orientacja, kogo ja lubię. Czyli do kogo mam pociąg romantyczny, seksualny, osobisty, emocjonalny? Kto mnie fascynuje? Kto mnie pociąga? I to jest to, z czym tradycyjnie prawda, się kojarzy yy, ty jesteś hetero, a ty jesteś homo. Czyli można być heteroseksualnym, czyli kobieta odczuwa pociąg do mężczyzny i na odwrót, a można być homoseksualnym, czyli kobieta odczuwa pociąg do kobiety i mężczyzna odczuwa pociąg do mężczyzny. Generalnie ta orientacja seksualna to jest coś więcej niż tylko tylko ten pociąg, bo to jest ten pociąg, to są zachowania seksualne i to jest też taka tożsamość seksualna, czyli kim ja w tym seksie jestem. Jest to szersze podejście, nie będę udawać, że znam się na seksuologii, więc po prostu na tym to zostawię. To, co chcę, żebyśmy w tej chwili bardzo dobrze zobaczyli, i co żebyśmy zapamiętali, że tożsamość to jest jedno, a orientacja to jest zupełnie co innego, można być można można być można mieć tożsamość na różne sposoby, mogę być trans mogę być cis, mogę być niebinarna, tak, i w każdej z tych opcji mam pełen przekrój opcji co do mojej orientacji seksualnej dobrze, trzecia rzecz na którą się natknęłam i przyznam się szczerze, że nie wiedziałam w ogóle o istnieniu czegoś takiego, to jest ekspresja seksualna. Co to jest ekspresja? Ekspresja to są te takie, można powiedzieć, czwartorzędowe cechy płciowe, czyli to, w jaki sposób się ubieram, w jaki sposób się czeszę, jak się maluję, jak mówię, w jaki sposób ustawiam się w społeczeństwie, w zachowaniach swoich. I tradycyjnie ta ekspresja to jest przypisywana, jest jakby, znowu pojawia się to słowo binarnie, tak? Że, no dziewczynki to noszą sukienki, ubierają się na różowo i bawią się lalkami, a chłopcy noszą spodnie, ubierają się na niebiesko i bawią się sam To jest właśnie ta ekspresja seksualna, która tak naprawdę jest nam gdzieś wtłaczana już od dziecka. Jesteśmy ustawieni w roli dziewczynki czy chłopca, to ma dużo szerszy zresztą wymiar, no bo dziewczynka powinna być ładna, słodka i uległa, a chłopiec to powinien być wojownik i zdobywać świat, z czym ja na przykład się osobiście nie zgadzam. Bardzo lubię dziewczynki wojowniczki. Teraz znowu, słuchajcie, ekspresja to nie jest to samo co tożsamość. Czyli ja mogę, ja mogę w mojej tożsamości płciowej czuć się jako kobieta, mogę mieć orientację heteroseksualną, czyli lubić facetów, ale mogę mieć ekspresję, mogę lubić po prostu, ubierać się na przykład jak facet, Bo mnie to kręci, bo mam z tego przyjemność. I dokładnie tak samo w drugą stronę. Może być facet, który jest heteroseksualny, lubi kobiety, który ma orientację, nie orientację, tylko tożsamość zgodną z płcią, w której został wychowany ale jego ekspresja nie jakby nie idzie w zgodności z tymi poprzednimi rzeczami, czyli na przykład lubi założyć sobie szpilki, bo go to kręci. I tych trzech pojęć w moim odczuciu nie należy mieszać, bo to jest coś, co nam potem, nas fizjoterapeutów ustawia w takiej pozycji, że generalnie nas ten problem nie dotyczy. No bo zasadniczo Mnie to nie dotyczy, czy on lubi chodzić w szpilkach, czy ona lubi chodzić w kapeluszu męskim, czy on jest homo, czy heteroseksualny. No tak zasadniczo mnie to nie dotyczy jako fizjoterapeuty, nie są to pytania pierwszorzędowe, aczkolwiek one są możliwe do zadania i w rekomendacjach lekarskich w Polsce one są jak najbardziej rekomendowane do zadawania, tak jak wszystkie inne pytania, ale w specyficzny sposób, o którym Wam opowiem później. To, co mnie interesuje, to mnie interesuje zdrowie seksualne i generalnie zdrowie mojego pacjenta. A, a zdrowie to jest... Czym jest to zdrowie fi- seksualne? To jest taki stan fizycznego, emocjonalnego i mentalnego dobrostanu. Więc zdrowie seksualne to nie jest brak choroby. To nie jest to, że nie mam, nie wiem, że żączki, nie dostałam HIV, nie nie wiem, nie odpadły mi na żądy. Zdrowie to jest stan dobrostanu. I tak naprawdę yy, w moim odczuciu środowiska LGBT w, 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 walczą właśnie o swoje zdrowie. I dokładnie to jest zdefiniowane, słuchajcie, przez WHO, co to jest ten dobrostan. I to jest, yy, ten dobrostan to jest możliwość, możliwość dających przyjemność oraz bezpiecznych doświadczeń seksualnych. I Ja jestem na to bardzo przewrażliwiona, dlatego, że w tej chwili WHO bardzo promuje taki slogan, że zdrowie to nie jest przywilej. Tylko to jest prawo, to jest po prostu ludzkie prawo. W związku z tym tak naprawdę, tak jak ja mam prawo do zdrowia, to tak każdy człowiek na świecie powinien mieć prawo do zdrowia, również seksualnego. Dochodzimy tutaj, tak mówię, o to walczą środowiska LGBT. Co to jest to całe LGBT? Bo tak się mówi LGBT, tam jest mnóstwo tych literek, o co chodzi, z czym to się je. Więc już Wam wyjaśnię. LGBTQIAP, a skrót potrafi się nawet wydłużyć. Więc co to oznacza? Co to znaczy, w ogóle skąd się wzięły te literki, dlaczego jest taka kolejność, a nie inna? Literki nie są ustawione przypadkowo, one są wynikiem nabywania na przestrzeni historii, przez poszczególne grupy o różnych orientacjach, czy o różnych tożsamościach, nabywanie nawet nie tyle praw, tylko takiej sytuacji, że w ogóle zostają rozpoznawane przez ludzi. W sensie, w ogóle ludzie zaczynają wiedzieć o tym, że istnieją ludzie tacy właśnie. W związku z tym, literki są w takiej kolejności, w jakiej społeczeństwo zaczęło rozpoznawać poszczególne grupy, podgrupy, jeśli chodzi o tą seksualność. Więc pierwsza, patrzcie, mogę sobie poruszkiem wycelować. L dotyczy lesbijek, czyli takiej sytuacji, kiedy emocjonalnie i seksualnie kobieta pociąga drugą kobietę. Drugie G to jest gay czyli mężczyzna czuje emocjonalny i seksualny pociąg do drugiego mię- mężczyzny. B dotyczy biseksualności, o której jeszcze do tej pory nie mówiłam, ale to jest taki to jest taka sytuacja, kiedy człowiek czuje pociąg emocjonalny i seksualny, zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. I to jeszcze nie koniec, bo tak się mówi, o, no to już ko- to jest takie standardowe podejście, że no tak, rzeczywiście, no mogę, mogę hetero, mogę homo, no a mogę też lubić obydwoje, ale to nie jest koniec, słuchajcie. No oczywiście człowiek, bo z- teraz zwróćcie uwagę, skąd się bierze, skąd się bierze to takie całe zamieszanie, jeśli chodzi o nasze podejście do osób, do w ogóle do środowiska LGBT, ponieważ tutaj mieszają się literki odpowiedzialne za różne stany. L, G i B dotyczy orientacji seksualnej, ale na przykład T, czyli transgender, dotyczy już tożsamości. Tak samo jak Q, które oznacza gender queer, czyli taki, takie hasło, które zbiera wszystkie osoby, które nie potrafią się przypisać do żadnej z kategorii, żeby ich nie pomijać, albo ku odpowiedzialny jest również za questioning, czyli za osoby poszukujące. One jeszcze nie wiedzą, jeszcze nie zdecydowały, nie potrafią podjąć decyzji, jaka ich jest tożsamość, jaka jest ich preferencja seksualna. Więc mamy, więc mamy preferencje, mamy tożsamość, i to jest ciekawa sytuacja, bo i to są osoby interpłciowe. A interpłciowe to znaczy, że są osobami pomiędzy płciami. Tu zaczyna się robić ciekawo, bo to zaczyna nas dotyczyć jako fizjoterapeutów, ponieważ i dotyczy ciała. I jest stanem, kiedy osoba cieleśnie ma cechy zarówno żeńskie, jak i męskie i jej organizm funkcjonuje pomiędzy dwoma płciami, czyli ma zarówno cechy w funkcjonowaniu męskie jakie w funkcjonowaniu marzeńskie. Więc jest to to nie jest orientacja, to jest wygląd, budowa i funkcja ciała, czyli typowe rzeczy, z którymi my pracujemy. I A. A znowu dotyczy preferencji, to są osoby płciowe, czyli nie czujące pożądania e, ani emocjonalnego związku z e, żadną z płci. Po prostu nie odczuwają tego. I teraz uwaga, co nie znaczy, że nie współżyją. To nie znaczy, że nie uprawiają seksu. Bo też nie mylmy preferencji z zachowaniami. To są też całkowicie rozdzielne rzeczy. Więc osoby płciowe i P panseksualni panseksualni lubią wszystkich mówiłam wam już przy biseksualności, że to jest taka sytuacja, kiedy lubi i mężczyzn i kobiety, ale może być coś więcej, tak, no bo wcześniej powiedziałam wam, że tych tożsamości jest troszeczkę więcej niż tylko mężczyzna i kobieta i kobieta która została wychowana jako mężczyzna i odwrotnie że jest ta trzecia płeć, że są osoby identyfikujące się pomiędzy, albo są osoby które w ogóle nie chcą się świadomie, nie chcą się w ogóle przypisywać do z płci, on, one po prostu gdzieś są płynnie pomiędzy tymi płciami funkcjonują. I panseksualni e, to są takie osoby, których pociągają wszyscy. Czyli wszyscy. Ci i transgender, i, i queer, i, i właśnie ci z trzeciej płci. To są panseksualni. I o czym chciałam powiedzieć? Jeszcze chciałam Wam powiedzieć o queer, że queer może być również obraźliwe, tak? Wyczytałam w internetach, w jednym miejscu znalazłam taką informację, więc no generalnie y, troszeczkę subtelności potrzeba przy, przy mówieniu o tym. Dobrze. I to, co Wam mówiłam, to było wszystko z dokumentów WHO, ale mamy również polskie dokumenty. I ja Wam. Praktyczny przewodnik po zdrowiu LGBTI dla lekarzy. I ja Wam polecam naprawdę ściągnąć sobie ten poradnik. On jest za. On jest po prostu w internecie. Jak piszecie po... praktyczny przewodnik po zdrowiu LGBTI dla lekarzy, to po prostu on będzie ściągnię... do ściągnięcia w postaci PDF-u. Jest absolutnie za darmo. Zresztą ja go podlinkowałam na, na, na grupie fizjopozytywnych. Jest tam w wątku o seksie, który tam mamy. Warto przeczytać. Nie jest to długie, ale ale troszkę otwiera oczy na to, że to nie jest tak, że nas to zupełnie nie dotyczy, bo przecież, bo przecież, no, bo przecież nie obchodzi mnie, z kim sypia mój pacjent. No niby mnie nie obchodzi, ani bym mnie obchodzi. I teraz powiem Wam taką historię, ponieważ jak wrzuciłam to na grupę, to odezwał się do mnie mój kolega, mówisz Saśka, wiesz co, Aśka, fajnie, że poruszyłaś ten temat, bo ja miałem dwóch takich pacjentów, dwóch. Dwóch z dokładnie taką samą historią, czyli z historią, więc po prostu powiem wam, jak historia wygląda, bo to bez znaczenia, jaki to był pacjent. Generalnie sytuacja wygląda tak: przychodzi pacjent na zabiegi z rozpoznaniem bólu odcinka LS, najbardziej klasyczne rozpoznanie, bo już nigdy nie miał pacjenta z bólami LS. I on już jest na kolejnej terapii, i te terapie jakieś tak nieszczególnie skuteczne są. I w związku z tym mój kolega mówi: no dobrze, no to pierwsza wizyta fizjoterapeutyczna, badanie, wywiad, bla, 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 bla. Proszę się rozebrać niechętnie. No, ale jednak jest to... No, dobrze by było jednak, żeby pan się rozebrał. Pan się rozbiera, okazuje się, że ma sporo blizny w okolicach jamy brzusznej, w dole brzucha yy, i zapytany o pochodzenie tych blisk, ponieważ w karcie nie ma ani śladu Potem Nie bardzo chcę powiedzieć. Zobaczcie, jak trzeba być subtelnym i yy, jaki to jest wciąż temat tabu w Polsce, że nawet w sytuacji medycznej, w sytuacji intymnej pacjenci, przypuszczam, że mają silne powody, nie chcą się do tego przyznać. Yy, przyznać I nawet jakby było do czego, tak? Takie słowo użyłam bez sensu zupełnie. No ale dobra. Yy, od słowa do słowa wychodzi z wywiadu, że pacjent urodzony i wychowany jako dziewczynka okazuje się być osobą transpłciową. W badaniach wychodzi, że genetycznie jest mężczyzną. W związku z tym przechodzi zabieg korekty płci, która notabene w Polsce jest opłacana przez NFZ, jeżeli masz płeć genetyczną. I jest już po terapii hormonalnej, znaczy w trakcie, ma już korektę piersi zrobioną, ma korektę, yy, tam nie wiem, strun głosowych, nie znam się dokładnie na tych procedurach, a słuchajcie, powinnam i Wy też. Yy. I od słowa do słowa toczy się wywiad i z wywiadu zaczyna wynikać, że ten człowiek nie ma bólu odcinka lędźwiowego spowodowanego odcinkiem lędźwiowym, mówiąc szeroko, tylko prawdopodobnie Ma sporo blizn gdzieś tam w jamie brzusznej, które być może robią mu problem. W badaniu palpacyjnym okazuje się, że rzeczywiście brzuch jest niemalże twardy, nieprzesuwalny, nie nie można sobie pougniatać, tak jak ugniatamy sobie swoje brzuchy. W związku z tym pada decyzja terapeutyczna, no to po prostu mobilizujemy tkanki brzucha, tak? Będziemy to robić, terapia próbna, zobaczymy co się staje. Terapia próbna odnosi sukces i okazuje się, że tak, rzeczywiście to była przyczyna problemu tego pacjenta no i mamy sukces terapeutyczny i z jednej strony, gdyby go nie rozebrał gdyby go nie pociągnął za język i gdyby nie wyszło osoba w badaniu, w wywiadzie, że to była osoba transgender, to nie uzyskałby właściwej pomocy medycznej sorry, w karcie nie było nic napisanego w związku z tym, nie przyznał się u lekarza, pewnie miał powody jak ja to opowiedziałam, słuchajcie to napisała do mnie Kasia Młotek Kasia prowadzi takie szkolenia, które się nazywają Integralna terapia blizn. My się obserwujemy na Facebooku, ja zawsze tam z podziwem patrzę na te bliznę, co ona tam z nimi wyprawia. Po prostu niepojęte, jak można z dużej blizny zrobić małą i i z takiej mega ciągnącej, w ogóle nie ciągnącą. Więc pisze Kasia, słuchaj, widziałam twoje stories, widziałam tą historię tego twojego pacjenta, znaczy nie mojego, tylko twojego kolegi. Słuchaj, ja im rozpiszę protokół na tą bliznę, to jeszcze będą mieli łatwiej. Kasia, super, kurczę, ekstra. No a może by fizjopozytywni też chcieli zobaczyć. Może wszyscy chcieliby się czegoś dowiedzieć, w jaki sposób można pomagać takim osobom. Zresztą nie tylko takim, no blizny w ogóle są ciekawym tematem. I słuchajcie, Kasia nie rozpisała cały protokół. Wysłała mi to. Jak to zobaczyłam, mówię, nie. To jest absolutnie nie na, nie na taki live krótki, jak ja tu jestem z wami pół godziny. Pewnie będę jeszcze parę minut. E, absolutnie to się nie sprawdzi. Tego jest za dużo. Więc to, co mam dla Was od Kasi, na razie już Wam wrzucam, przez komórkę wrzucam, żeby nie było, żeby mi się nie rozjechał nie nie rozjechał live, wrzucę Wam to co napisała do mnie Kasia, na razie co może być przyczyną problemów u osoby, która odczuwa dolegliwości właśnie do brzucha, dolegliwości ze strony... O, sama do siebie Słuchaj, gadam. Słuchajcie, sama się gadam do siebie. Cicho, nie gada, Jaśka. Później Wam wrzucę. Dobra, myślałam, że będę mogła. Myślałam tak, ale Aśka też na wizji wrzuci, że będzie fajnie. Wrzucę Wam przyczyny różnych bólów, jakby różne przyczyny bólów w, dolnym, w dolnej części brzucha i w lędźwiowym. Ale to Wam za chwileczkę wrzucę, jak się skończy live. Dobrze. I to, co chcę Wam powiedzieć, a czego nie powiedziałam na początku, to, że podjęłyśmy z Kasią decyzję, e, z której się bardzo cieszę i bardzo dziękuję, że e, najbliższa trzydniówka, która zacznie się, uwaga, tam, 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 tam najbliższą środę, czyli pojutrze, pojutrze zaczynamy trzydniówkę, środa, czwartek, piątek będzie trzydniówka, gościem trzydniówki będzie Kasia Młotek z integracyjnej y, terapii blizn, będziemy... Uczyć się, jak postępować z bliznami. Będziemy rozpoznawać, badać i terapiować blizny. Daj Boże, każdy ma jakąś, to sobie zrobimy na bieżąco, więc zapowiada się, no ja jestem mega podekscytowana, bo ja żadnego kursu z blizn to nie mam. Jedyne co robię w temacie blizn, to to co mnie nauczono na medycynie ortopedycznej Cyriaxa albo na jakichś tam terapiach manualnych, gdzie dzielimy się wiedzą. A tak kompleksowo to tak naprawdę nie wiem co z tą blizną robić, więc jeżeli Kasiu tu jesteś to bardzo dziękuję i mega się cieszę. Dobrze. Trzy dniów Kasią, Uff, przeżyłam. Nie kichnęłam wam do mikrofonu, co jest już dużym sukcesem. Przeczytam komentarze. A się wiem, że nie na temat, ale wspominałaś kiedyś o Kochran, o pomocy w tłumaczeniach. Należy po prostu do nie- Tak, dokładnie, Krzyju. Należy do nich napisać. Tak, po prostu. Oni prosili, oni tam mają jakiegoś maila. Mówią, napiszcie do nas. Nawet jeżeli jesteś w stanie przetłumaczyć jeden slajd na tydzień, to dla nas to jest dużo. Więc jak chcecie współpracować z Kochran, piszcie do nich. Tam z angielskiego chyba są te tłumaczenia. Szczerze, jakoś chyba nigdy by mi nie wpadło do głowy żeby miało to wpływ na jakie preferencje nie obchodzi mnie. Tak, przedmiot seksuologia, tak. Dokładnie o to chodzi. Ponieważ utożsamiamy seksualność pacjenta z jego orientacją seksualną, ale oprócz orientacji mamy jeszcze tożsamość i mamy jeszcze ekspresję. Więc o ile mam to w nosie, w jakich on spodniach do mnie przyjdzie, czyli jego ekspresja nieszczególnie mnie interesuje, chyba, że nosi tak ciasne gorsety, że, nie wiem, ściskają mu jelita, no to pewnie wtedy się zainteresuje. O ile jego orientacja też nie specjalnie mnie interesuje, ale to czy on jest transgender to na przykład już powinno, to czy on nie jest interpłciowy również powinno, bo to ma wpływ na jego fizjologię, na jego działanie ciała I, i nawet ja rozumiem, że tych pacjentów nie będzie bardzo dużo, ale ta wiedza powinna być w nas, minimum to co mówię do Was dzisiaj, a uważam, że dużo więcej. U mnie było seksualności osób po urazach rdzenia kręgowego i tyle w sumie. No właśnie. Słychać, widać. Pracowałam kiedyś z pacjentami z zaburzeniami percepcji i wszystko mu się kojarzyło. No, ale to jest już specyficzna sytuacja u pacjentów z zaburzeniami percepcji, bo oni są odhamowani po prostu, więc generalnie dwa cele życiowe, najeść się i rozmnożyć. Kurczę, jak wszystko jest ze sobą powiązane, a nie zwracamy uwagi na szczegóły. Tak, dokładnie. Potwierdzam. Kasia Młotek, wielka wiedza na temat blizn. No to fajnie, no tam cieszę się Dorota, że jesteś zadowolona. Zapraszam na trzy dniówkę z Kasią. Ale super blizny, tak jest, też się cieszę. Super, 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 toż to (grafię) wybor. Walczę za alergię. Słuchajcie, zamówiłam na alergię olej z czarnuszki, poleciliście mi podobno przebadany gdzieś tam naukowo, więc leci, już dostałam wiadomość, że już leci, leci. Preferencje seksualne mogą mieć spory wpływ na terapię. Tak, e, właśnie, no i wiedziałam, że coś zapomnę przez tą alergię. Jeszcze rekomendacje. Mamy całe rekomendacje e, lekarskie, w jaki sposób powinniśmy w ogóle podchodzić do pacjentów e, i to są globalne rekomendacje, to nie są rekomendacje, że jeśli przyjdzie do Was ktoś LGBT, to wiecie coś tam. Nie, globalnie. Ogólnie zbieramy informacje w wywiadzie, tak jak każdą inną informację, tak jak każdą część wywiadu, czy mieszka Pan samotnie, czy ma Pan pomóc, na którym piętrze Pan mieszka, bo to jest wszystko, no to jest ICF przecież, to są jego czynniki środowiskowe, także jak najbardziej nas to interesuje i tam nie ma żadnej żenady, że że, że my te informacje zbieramy. Pamiętajcie o tym, że orientacja seksualna to nie to samo, co zachowania seksualne. W związku z tym e, ktoś, bo to jest tak łatwo, bo niektórzy są otwarci, ktoś nie może nam powiedzieć, a ja to jestem, nie wiem, heteroseksualny, co nie znaczy, że nie może mieć zachowań homoseksualnych. No dobra, ale takie ciekawe rzeczy, które rzeczywiście, rzeczywiście są fajne do zastosowania. E, piszą tak, że... Fajnie jest wywiesić sobie w gabinecie taką informację, że w tym gabinecie traktujemy wszystkich równo. I nie tylko w kontekście LGBT, ale w kontekście wiary, koloru skóry, nie wiem, religii i tak I tak samo wrzucić to tożsamość płciową, cechy płciowe. Niepełnosprawność, wiek, wyznanie. I tutaj też ciekawostka, słuchajcie, że prawo polskie, zezwala na udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta partnerowi tej samej płci. Czyli partnerów naszych pacjentów homoseksualnych traktujemy tak jak każdych innych partnerów. Z szacunkiem i troską. Więc mają być traktowani... Znaczy inaczej, ja wierzę w to, że wy wszystkich traktujecie dobrze. Ale jak to jest jeszcze podkreślone, to... No to, to jest takie miłe. Wchodzę do placówki, gdzie wiem, że z definicji będę dobrze traktowana, ponieważ ktoś mi to zakomunikował. I takie fajne rzeczy, jeśli chodzi o komunikację, żeby nie zakładać. Ponieważ większość osób w społeczeństwie jest heteroseksualna i z tożsamością zgodną z płcią, z którą zostało się wychowanym, no to my zakładamy, że wszyscy tacy są. A to nie jest tak. W związku z tym, jeżeli prowadzimy wywiad, Proste rzeczy. Zamiast czy ma Pani męża, można pytać, czy jest Pani w związku. Generalnie popracować nad zmianą własnego języka na neutralny na pewno nikomu nie zaszkodzi, a jak przyjdzie ta jedna na dziesięć osób, bo tak mniej więcej jedna na dziesięć osób w społeczeństwie jest osobą LGBT, na pewno doceni to, że jesteśmy, że jesteśmy po prostu inni i otwarci i nie zakładamy, nie zakładamy niczego od razu. Dobrze, już teraz naprawdę wszystko Wam powiedziałam to przez te kartki, nie mam zeszytu, słuchajcie i i tyle muszę objechać, kupić sobie zeszyt. Dobrze, preferencje, preferencje, zupełnie inny temat, Lanie jest skuteczne, szczepionki... O, jak widać. Nie odczulałam się, nigdy się nie szczepiłam, ale będę piła olej z czarnuszki, to wam powiem za dwa tygodnie. Kiedyś wychodzę do lekarza, a pielęgniarka siedzi i tak dziwnie się wyciąga, więc tak palnęłam do niej. Nie trzeba było najeść, co szaleć, a ona do mnie skąd wiedziała. <grywa> No comments. Dobrze, nie powinno być inaczej. Oczywiście, że nie, aby tak nie było. Ale jak to? Można udzielać info... Tak jest napisane, że można udzielać informacje partnerowi tej samej płci. Dokładnie tak jest napisane w poradniku dla lekarzy. Oficjalny poradnik ściągnięty ze strony ministerstwa, dlatego Wam o tym mówię, dlatego to polecam. A partnerowi przeciwnej płci, ale nie ma urządkowi, no wynika z tego, że można. Przede wszystkim pacjent przy przyjęciu deklaruje, kogo, komu można udzielać informacji, komu nie. Zawsze nam dają taki plik do wypełnienia i tam sobie wpisujesz, komu, komu sobie życzysz udzielania informacji, komu nie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, że przetrwaliście ze mną, ze Smarkaną. Jestem urzeczona. Zapraszam jeszcze raz serdecznie na trzydniówkę. Trzy słowa dla tych, którzy przyszli pierwszy raz i nie dość, że się nie, za, nie, nie, nie przedstawiła się dziewczyna, posmarkała, posmarkała i poszła. Trzydniówka to jest takie wydarzenie, które ma miejsce tylko i wyłącznie na grupie teraz ten live nie oglądacie na grupie, oglądacie go na stronie fizjopozytywni, a jest jeszcze grupa fizjopozytywni i na tej grupie wtedy codziennie o 21 będziemy się spotykać, na krótko, nie żeby jakoś tam długo, nikt nie ma czasu siedzieć, nie wiadomo ile i ja to rozumiem i Kasia będzie nam opowiadać o bliznach i ja już jestem podekscytowana, muszę kupić jakiś zeszyt, bo ja gdzie to będę notować, to. Ten... low. No dobrze, bardzo dziękuję, ściskam Was serdecznie, A i do środy.